0: Te doy nuevamente la bienvenida a tu podcast Contra Viento y María. En esta ocasión estoy muy emocionado porque ya iniciaremos la temática de la vocación. Y bueno, el título para este episodio es el Génesis. Quizá te recordará a la Biblia, pero no, no vamos a hablar de la Biblia. Y también podrá sonarte el Génesis como algo misterioso, eh, que se remonta a los principios de algo, al origen. Y bueno, a lo mejor el origen te recordará la película de Leonardo DiCaprio, pero tampoco vamos a hablar de la película de Leonardo DiCaprio, sino que vamos a hablar sobre el génesis, el origen, el principio de donde se funda la vocación. Este episodio lo dividiremos en tres apartados. El primero, pues primero reflexionaremos sobre la constante búsqueda del hombre. no ¿Cuál es este deseo, esta cuestionante que el hombre ha acarreado durante toda su historia? El segundo el ingrediente de la vocación. ¿no? Ahorita en este tiempo de pandemia han surgido muchos, muchos negocios personales o pequeñas empresas de cupcakes, de postres. Bueno, ¿cuál es el ingrediente de la vocación? ¿no? Esta empresa o esta experiencia que ha estado desde el origen, desde la creación del hombre. Y el tercer apartado, miremos la vida entonces como un proyecto, ¿no? como un camino de construcción. Bueno, iniciemos entonces en el primer apartado la constante busca del hombre y bueno siempre hemos visto que el hombre se pregunta sobre la existencia o inexistencia de las cosas ¿no? y para eso pues, los que hemos estado en prepa o en algún otro momento pues la filosofía nos presenta a veces que lo único que existe es lo que conocemos por nuestro sentido ¿no? y nos podemos quedar con ello ¿no? Otros han hablado de que solo lo que pensamos es lo que existe. ¿no? Y así diferentes teorías, ¿no? lo que vemos, lo que sentimos, lo que experimentamos y otras más. ¿no? Pero, ¿será que solo lo que alcancemos a ver, a sentir o a pensar es lo que existe? Bueno, esa es la cuestionante que ha acarreado la historia de la humanidad. Y diferentes autores, diferentes personas nos han presentado que no. Que también hay cosas existentes que nos superan. Dentro de este rubro, dentro de esta eh, categoría entraría la vocación. ¿Por qué? Porque aunque no la veamos, esta existe. Aunque no creas en ella, existe. Y aunque no la sientas parte de ti, hay una vocación que es tuya. Es así más o menos como el aire, ¿no? O sea, no lo vemos, no lo ves, pero existe. Respiramos y gracias a ello, pues tenemos vida, ¿no? Gracias a ello, nuestro organismo funciona de modo, eh, pues, de modo. Eh, ahora bien, esta vocación, pues también tiene una historia, así como nosotros tenemos una historia familiar, personal, que nos da identidad. Yo, por ejemplo, eh, pues tengo dos apellidos: León Pino, ¿no? O sea,. Mi familia, mi mamá, mi papá, pues me dan una identidad. Así tú también tendrás tus apellidos. Incluso la pandemia ha tenido hijos, ¿no? Una tal Susana y se apellida a distancia, ¿no? O sea, si la apartamos, pues quedamos desconcertados, ¿no? Incluso los pueblos, este, en las comunidades, las culturas tienen una historia y por eso las tradiciones, las costumbres, ¿no? Porque todo esto conmemora, recuerda todo el caminar de los antepasados, ¿no? Explica lo que ahora somos, ¿no? O quiénes somos. Nuestra cultura, nuestra idiosincrasia mexicana o, o de cualquier lugar donde estés. Es gracias a la historia. ¿Cuál será entonces la historia de la vocación? La vocación se funda. La vocación tiene su origen en Dios. ¿no? Y es el mismo quien le da la identidad. Él hace el llamado... De él surge la iniciativa, así como todo lo creado surge de él. La vocación es una de, estas, eh, de estos elementos creados por Dios. ¿no? Pero que no se queda como algo externo, sino que involucra a la persona. ¿no? Te involucra a ti, me involucra a mí. ¿no? Sin embargo, hablábamos de que no todos logran percibirla, que no lo logramos verla. Porque tiene un ingrediente especial, es así como un tipo de lente. Si no tienes el aumento adecuado, pues no ves bien. ¿no? En este caso, pues también la vocación tiene unos lentes. Necesito unos lentes para poder ser visto, para poder ser vivido. Los lentes de la fe. Ahora bien, ¿qué es la fe? Eh, ¿Fe en quién? ¿O fe en dónde? ¿O cómo la consigo? ¿La puedo pedir por Amazon? ¿O Mercado Libre? ¿O quién me la puede cocinar? ¿O cómo vivo mi fe? ¿O cómo la consigo, mejor dicho? ¿Cómo consigo la fe? Fácil. La fe es la confianza en una persona, ¿no? pero no en una persona humana. Me explico. Es la confianza en Dios. ¿no? Un Dios que se ha hecho hombre en Jesucristo. Un Dios que se nos ha revelado. Un Dios que nos ha salvado. Tranquilo, o sea, no te vayas. Si a ti te cuesta un poco todavía esta parte de la fe, escucha, te invito a que termines de escuchar, vamos a platicar. No es algo eh, que te elimine, ¿no? Al contrario, es una invitación para que la puedas ir ejerciendo, para que la puedas ir ejercitando, ¿no? Es como, como un músculo. Todos los que están yendo ahorita al gym o que están en su casa, eh, manteniendo una vida fitness y toda la cosa, bueno, están ejercitando sus músculos. La fe también es algo similar, ¿no? Que se va ejercitando, pero que es don de Dios, ¿no? Hay que pedirla para poder recibirla y para poder cuidarla, ¿no? Entonces la fe da la confianza en Dios, en una persona. La vida entonces unida, vinculada a la fe, la vemos como un camino. A lo mejor si tú todavía no, no vives o se te dificulta el elemento de la fe, pues aún así notarás que la vida es un caminar, es un proyecto. Tú tienes planes, hay innovaciones, todos tenemos proyectos, queremos algo nuevo. Y esto es lo que le va dando así como que un, un sabor especial a nuestra vida, ¿no? O sea, quiero alcanzar tal proyecto, ¿no? Y, y todos los días nos esmeramos por lograrlo, ¿no? O quiero poner mi propio negocio, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Quiero terminar mi carrera y todos los días estás esforzándote, esforzándote para poder alcanzarla, ¿no? Siempre es un continuo construir, un continuo caminar, ¿no? Ahora, ¿cuál será el dinamismo? ¿Qué será lo que te anima a, a, a continuar, a dar un paso más, a ser mejor? La vocación. Es esta chispa como, como la del motor, ¿no? cuando va a arrancar el, el motor de un coche. Es lo que le da la fuerza, la chispa, para que encienda. Así la vida tiene su chispa, que es la vocación. Es lo que nos hace seguir adelante, seguir caminando. Porque es un llamado, ¿no? pero no es algo que tú hayas merecido, que tú hayas conseguido, que hayamos catafixiado, como diría Chabelo. No, al contrario, es un, es un llamado de Dios gratuito, ¿no? Por amor, porque te quiere. Y además, ¿a quién no le gustan los regalos, no? Recibir un detallito, recibir algo para él, ¿no? Algo pensado para ti, algo pensado para mí como individuo personal, ¿no? El llamado entonces es esa chispa que le da sentido a tu vida, ¿no? Porque es lo que te va motivando a querer hacer algo más, a querer mejorar, a querer hacer algo con tu vida. ¿no? Pues podemos ver la vocación en esta situación complicada porque te mantiene atento y en movimiento, ¿no? Este constante mirar qué puedo hacer, cómo puedo ayudar. Nos mantiene atentos a nosotros, a los demás. Y nos hace dar una respuesta. ¿no? Nos hace corresponder a un llamado. ¿no? Porque estamos distraídos. Pero siempre hay algo en nuestro corazón. El hombre siempre es bueno. El hombre siempre quiere hacer cosas buenas. ¿no? Que a veces nos distraemos y bueno priorizamos de modo no, 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 no ordenado. Bueno, esos son cosas que a todos nos pasan, pero todos queremos hacer el bien, no hay algo en nuestro interior que nos invita a hacer el bien, es un, hay una voz, hay un llamado que nos invita a amar, a hacer el bien, a, a preocuparnos por el otro. Y hoy por hoy podemos responder a Dios en nuestra situación concreta, en tu casa, con tu familia, o si estás solo también, ¿cómo puedes responderle a Dios estando solo en la oración? Preocupándote por las personas con las que no te has podido relacionar en este tiempo. ¿Cómo están? ¿Qué puedes ayudar? Y todo esto me recordaba. Esto del origen, esto de la vocación, esto de responder. Me recordaba al pasaje de Jeremías. Cuando él va escribiendo, va relatando su, su experiencia de Dios. Y dice, ¿no? Desde el seno materno tú ya me mirabas. ¿no? Tú ya tenías un proyecto para mí. ¿no? Y ese proyecto fue el que él ante el llamado ya como, como un joven y su reflexión empieza a descubrir que, que Dios desde, desde el seno materno ya tenía esta chispa, este proyecto para él. La tarea para nosotros entonces será pues hacer este reencuentro, reencuentro perdón, de nuestra historia y a lo mejor mirar en ella pues cómo Dios ha ido actuando ¿no? y cómo Dios nos ha ido eh, enfilando hacia un proyecto, nos ha preparado un camino para un proyecto. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es la vocación a la que Dios te invita? ¿Cuál es el llamado que has recibido? ¿Cuál es el camino, la línea, el carisma al que Dios te ha invitado a vivir? ¿No? Ok, no tengo fe, no, no, todavía no me convence mucho esto de la vocación. Haz este ejercicio, te invito. Mira tu historia. Y trata de puntualizar los eventos en los que tú dices, este, esto no, no tiene explicación, o sea, no, no surgió de mí. Yo no, yo no lo preparé, yo no lo planeé, pero que ha dado frutos o que ha marcado tu vida. Y poder mirar ahí el, la, el llamado de Dios a algo. ¿no? O bueno, si no lo quieres hacer con tu propia historia, puedes investigar una biografía de algún santo o de alguna persona que admires. Y que lleve un proceso de, de bondad. ¿no? Pienso en un Martin Luther King. Pienso en un Kennedy. Que han desgastado su vida en una Santa Teresa de Calcuta. Que han desgastado su vida por el bien del otro. Y fíjate en los puntos de su historia. En Carl Wojtyla, mejor conocido como San Juan Pablo II. ¿no? En su historia fueron descubriendo que Dios los llamaba a algo. Así como Jeremías el profeta fue descubriendo este llamado, esta chispa, esta chispa en su corazón, esta chispa en su vida. ¿no? Y que esta fue dándole una, una forma a su proyecto de vida. Entonces, recapitulemos. Lo primero, la búsqueda del hombre. ¿Qué existe y qué no existe? ¿no? ¿Lo que vemos? ¿Lo que sentimos? ¿Lo que pensamos? ¿O habrán cosas que nos superen? Segundo, el ingrediente de la vocación. Al ser origen de Dios, la vocación implica fe, los lentes de la fe. ¿Y cómo conseguirla? Pedirla a Dios como un don y atesorarla como un regalo. Y tercer elemento, la vida como un proyecto. Revisa tu historia personal o la, o la biografía de otra persona y descubre los elementos donde Dios ha actuado y que ha direccionado su vida que le ha dado. Una esperanza de seguir mejorando, de seguir respondiendo. Por ahora me despido y te digo, a contraviento y marea, que Jesús es nuestro faro. Nos vemos en el próximo episodio.